0: Иван Тургенев, Дворянское гнездо, глава седьмая. Это звукозапись LibriVox является общественным достоянием. — Вы меня не узнаете, — промолвил он, снимая шляпу. — А я вас узнал, даром, что уже восемь лет минуло с тех пор, как я вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенком. Я Лаврецкий, матушка ваша дома, можно ее видеть? — Матушка будет очень рада. — возразила Лиза. — Она слышала о вашем приезде? — Ведь вас, кажется, зовут Елизаветой, — промолвил Лаврецкий, взбираясь по ступеням крыльца. — Да, я помню вас хорошо. У вас уже тогда было такое лицо, которого не забываешь. Я вам тогда возил конфекты. Лиза покраснела и подумала, какой он странный. Лаврецкий остановился на минуту в передней. Лиза вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина. Он сообщал какую-то городскую сплетню Марии Дмитриевне и Гедеоновскому, уже успевшим вернуться из сада, и сам громко смеялся тому, что рассказывал. При имени Лаврецкого Мария Дмитриевна вся всполошилась, побледнела и пошла к нему навстречу. — Здравствуйте, здравствуйте, мой милый кузен! — воскликнула она растянутым и почти слезливым голосом. — Как я рада вас видеть! — Здравствуйте, моя добрая кузина! — возразил Лаврецкий и дружелюбно пожал ее протянутую руку. — Как вас Господь милует! — Садитесь, садитесь, мой дорогой Федор Иванович! Ах, как я рада! Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь Лизу. «Э, — Я уж сам отрекомендовался Елизавете Михайловне, — перебил ее Лаврецкий. — Мсье Паншин, Сергей Петрович Гедеоновский. Да садитесь же! Гляжу на вас и, право, даже глазам не верю. «Как здоровье ваше?» «Как изволите видеть, процветаю. Да и вы, кузина, как бы вас не сглазить, не похудели в эти восемь лет». «Как подумаешь, сколько времени не видались?» Мечтательно промолвила Мария Дмитриевна. «Вы откуда теперь? Где вы оставили...» «То есть я хотела сказать...» Торопливо подхватила она. «Я хотела сказать, надолго ли вы к нам?» «Я приехал теперь из Берлина», — возразил Лаврецкий. «И завтра же отправляюсь в деревню». Вероятно, надолго. — Вы, конечно, в Лавриках жить будете? — Нет, не в Лавриках. А есть у меня в верстах в двадцати пяти отсюда деревушка. Так я туда еду. — Это деревушка, что вам от Глафиры Петровны досталась? — Та самая. — Помилуйте, Федор Иванович, у вас в Лавриках такой чудесный дом. Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови. — Да, но и в той деревушке есть флигелек. а мне пока больше ничего не нужно. Это место для меня теперь самое удобное. Мария Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншин пришел ей на помощь и вступил в разговор с Лаврецким. Мария Дмитриевна успокоилась, опустилась на спинку кресел и лишь изредка вставляла свое словечко. Но при этом так жалостливо глядела на своего гостя, так значительно вздыхала и так уныло покачивала головой, что тот, наконец, не вытерпел и довольно резко спросила ее, здорова ли она. — Слава Богу! возразила мария дмитриевна а что так мне показалось что вам не по себе мария дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный а коли так подумала она мне совершенно все равно видно тебе мой батюшка все как с гуся вода иной бы с горя из чах а тебя еще разнесло мария дмитриевна сама с собой не церемонилась вслух она говорила изящнее Лаврецкий действительно не походил на жертву рока. От его краснощекого, чисто русского лица, с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами, так и веяло степным здоровьем, крепкой долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых, на выкоте и несколько неподвижных, Замечалось не то задумчивость, не то усталость, и голос его звучал как-то слишком ровно. Паншин, между тем, продолжал поддерживать разговор. Он навел речь на выгоды сахароварства, о котором недавно прочел две французские брошюрки, и с спокойной скромностью принялся излагать их содержание, не упоминая, впрочем, о них ни единым словом. «А ведь это Федя!» Раздался вдруг в соседней комнате за полураскрытой дверью голос Марфа Тимофеевны. «Федя, точно!» И старушка проворно вошла в гостиную. Лаврецкий не успел еще подняться со стула, как уж она обняла его. «Покажи-ка себя, покажи-ка!» – промолвила она, отодвигаясь от его лица. «Эх, да какой же ты славный! Постарел, а не подурнел нисколько сколько, право! Да что ты руки у меня целуешь!» Ты меня самой целуй, коли тебе мои сморщенные щеки не противны. Небось, не спросил обо мне, что, дескать, жевали, тетка, а ведь ты у меня на руках родился, пострел этакой. Ну, да это все равно, где тебе было обо мне вспомнить? Только ты, умница, что приехал. А что, мать моя, прибавила она, обращаясь к Марье Дмитриевне. Угостила ты его чем-нибудь? Мне ничего не нужно, поспешно проговорил Лаврецкий. Ну хоть чаю напейся мой батюшка господи боже мой приехал невесть откуда и чашки чаю ему не дадут лиза поди похлопочи да поскорей я помню маленький он был обжора страшный да и теперь должно быть покушать любит мое почтение марфа тимофеевна промолвил Паншин, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланяясь извините меня государь мой возразила марфа тимофеевна не заметила вас на радости на мать ты свою похож стал на голубушку продолжала она снова обратившись к лаврецкому только нос у тебя отцовский был отцовским и остался ну и надолго ты к нам я завтра еду тетушка куда к себе в васильевская завтра завтра но коли завтра так завтра с богом тебе лучше знать только ты смотри зайди проститься старушка потрепала его по щеке не думала я дождаться тебя. И не то, чтобы я умирать собиралась, нет. Меня еще годов на десять, пожалуй, хватит. Все мы пестовы живучи. Дед твой покойный, бывало, двужильными нас прозывал. Да ведь Господь тебя знал, сколько б ты еще за границей проболтался. Ну, а, молодец ты, молодец. Чай по-прежнему десять пудов одной рукой поднимаешь. Твой батюшка покойный, извини уж на что был вздорный, а хорошо сделал, что швейцарца тебе нанял. Помнишь, вы с ним на кулачки бились? Гимнастикой, что лето это, прозывается? Но, однако, что это я так раскудахталась? Только господину Паншину... Она никогда не называла его, как следовало, Паншиным. Рассуждать помешала. А, впрочем, станем ка лучше чай пить. Да на террасу пойдемте его батюшку пить. У нас сливки славные не то что в ваших лондонах да парижах пойдемте пойдемте а ты Федюша, дай мне руку О, да какая же она у тебя толстая небось с тобой не упадешь все встали и отправились на террасу за исключением гедеоновского который в тихомолку удалился во все продолжение разговора лаврецкого с хозяйкой дома паншином и марфой тимофеевной он сидел в уголке внимательно моргая и с детским любопытством, вытянув губы, он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу. В тот же день в одиннадцать часов вечера вот что происходило в доме госпожи Калитиной. Внизу, на пороге гостиной, улучив удобное мгновение, Владимир Николаевич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку, «Вы знаете, кто меня привлекает сюда». Вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом? К чему тут слова, когда и так все ясно? Лиза ничего не отвечала ему и, не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол, но не отнимала своей руки. А наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшие перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колено и положив лицо на руки. Старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Более часу провел он у ней, простившись с хозяйкой дома. Он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала. Да и к чему было говорить, о чем расспрашивать? Она и так все понимала, она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце. Конец седьмой главы.